0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6798, 268-6798, o escribir al email diauribe.com, diauribe.com, hoy Vamos a ver cómo Rusia se precipita hacia la Primera Guerra Mundial. Bolchevique, se da por la Primera Guerra Mundial. Es la Primera Guerra Mundial la que va a llevar a un límite tal que al interior de la guerra y en la mitad de la guerra va a estallar una revolución que es la que va a estremecer al mundo. Entonces, para poder desentrañar la esencia de la revolución, hay que conocer la primera guerra mundial o si no, no, sabe qué fue lo que les pasó para que se diera un cataclismo histórico del tamaño que se dio. Lo primero que pasa es que dos hechos van a alterar el equilibrio geopolítico de Europa, que había logrado tener a trancas y a mochas un orden mundial relativamente estable desde la Santa Alianza, de 1815 después de la derrota de Napoleón, digo a trancas y a mochas porque sí tuvieron muchas revoluciones las revoluciones románticas que sacudieron el siglo XIX por la formación de los estados nacionales y tal o sea no era que tampoco todo bien, pero no había digamos el objetivo fundamental uno de los grandes objetivos de la Santa Alianza que era no desencadenar guerras a nivel europeo porque eso no lo podían parar, se había logrado cumplir durante los 90 años, o sea, tampoco tampoco salió mal en ese sentido, y la de impedir las revoluciones, pues no se logró, porque las revoluciones las hubo todas. Pero resulta que, a finales del siglo XIX, hasta 1878, va a formarse un nuevo estado, dos nuevos estados en realidad, el estado alemán y el estado italiano. La formación del estado alemán, se hace alrededor del proyecto prusiano. El proyecto prusiano es un proyecto bélico. Eh, si se hubiera hecho alrededor del proyecto de Baviera, que era la otra que tenía la posibilidad, hubiera sido otro carácter de Estado porque los bávaros eran más sollaos. Pero los prusianos eran un régimen militar. Entonces, alrededor de esto se va a articular todo el Estado y esos, hay una estatua en Berlín que se llama el Ángel de la Victoria el ángel de la victoria tiene tres círculos, un círculo significa la guerra, la batalla contra los austriacos con, eh, para la formación de Alemania, la primera contra los daneses, el otro contra los franceses en la batalla de Sedán y el tercero contra los austríacos, esas tres batallas van a... Llevar a la victoria que hace posible la formación del Estado alemán. Por eso estábamos hablando con la cabalgata de las Valkirias, porque estamos en el imaginario del Estado nacional alemán. Esto significa que los germanos ahora van a tener un Estado. Como los germanos tienen los mismos, muchas veces, los mismos territorios que los eslavos porque desde que los caballeros teutones se fueron por allá en tiempos de las cruzadas, en las épocas de Alexander Nevsky, dejaron una estela germana en medio de la población eslava. Entonces habíamos hablado la vez pasada del pan eslavismo. Ahora se va a hablar del pan germanismo. Y están más o menos, digamos como un dálmata, unas manchas de unos colores y otras de otras, no es que los, o sea, unos territorios están contenidos en otros. Aquí hay un proyecto, hacemos una gran Alemania y eso incluye un montón de territorios eslavos o una media Alemania, esa es toda una discusión, pero se forma el Estado Alemán, es un Estado industrializado, un Estado poderoso, o sea, entran pisando duro y además van a entrar a repartirse un poco de colonias que en un mundo ya repartido en África, lo que va a generar muchos choques entre los europeos, en eh, las colonias africanas y mucho lío para los africanos que además se les meta otro más al parche. Eso, digamos, va a ser, por ejemplo, que Namibia vaya a ser un territorio que en un momento dado eh, tuvo la influencia alemana y así. Entonces resulta que en ese momento hay toda una mirada que dice, que le decía Bismarck, no hay necesidad de ser armada. No hay necesidad de ser una armada porque si hacemos una armada le estamos buscando el, 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 el pie de Inglaterra. ¿eh? En algún momento nos vamos a acercar contra Inglaterra, ¿y, y para qué? Pero no, el Kaiser Bismarck era el que, el canciller de hierro era el que aconsejaba Kaiser Papá, pero ahora va a subir Kaiser Hijo, y Kaiser Hijo no le para bolas, y Kaiser Hijo si quiere armada y quiere armada, eso es desafiante. En algún momento se van a encontrar con los ingleses verá. Bueno, el asunto es que la formación de Alemania inmediatamente nos cambia toda la regla del juego porque se acuerda que después de la guerra de Crimea los rusos quedaron de malas pulgas con los franceses y los ingleses porque los franceses y los ingleses apoyaron fue a los turcos en Crimea y se habían distanciado de ellos y se habían encerrado en su propia búsqueda de la identidad rusa pues con la formación de Alemania estos son pasos de animal grande entonces deciden más bien volverse a arrimar a los franceses y volverse a hacer ojitos con los franceses, porque a la final una cosa son los franceses con las que pueden tener como, pueden estar sentidos a la, como dolidos, pero no tienen un problema como el que tienen con los hermanos, eso es otra cosa. El pan paneslavismo y el pan germanismo van a ser dos fuerzas de choque permanente. Una vez que se empiecen a disparar en la Primera Guerra Mundial, van a durar enfrentados hasta el día que caiga el muro de Berlín. Todo el siglo XX van a tener una pugna los pangermanos y los paneslavos. O sea, todos los pueblos de Europa del Este, que habíamos visto que los eslavos eran checos, polacos, eslovacos, rusos, bielorrusos, eh, ucranianos, eh, eslovenos, montenegrinos, serbios, todo ese parche y que cada uno era segundo se, donde se haga, ¿no? Hemos visto que los orientales eran los rusos, bielorrusos y ucranianos, que los del norte eran los checos, eslovacos y polacos, que los del sur, yugo significa sur, eran los croatas, serbios, eslovenos y montenegrinos, todo ese congo es eslavo, o sea, todo. Entonces, y que los germanos, un montón de población germana, los hermanos nunca han sido un Estado Nacional, solamente hasta ahora. Han sido muy fuertes, han sido reinos, pero nunca estados. ¿Sí? Y entonces, ahora sí. Y ahora también los italianos lo son. Entonces, ¿qué pasa? Esto altera toda la geopolítica porque esto amenaza a todo el mundo. A Francia porque también van a empezar ahí en, en la batalla contra Francia, le van a quetear los territorios de Alsacia y Lorena y dele con el ping -pong. Porque después, en la Primera Guerra Mundial, entonces cuando terminen, Francia les va a quitar Alsacia y Lorena y después en la Segunda Guerra Mundial, Alemania le va a quitar Alsacia y Lorena y así hasta que hagan el pacto del carbón y del acero. Aquí se arman todos los problemas, todos, muchos y, a, y a, algunos de los cuales todavía no se han resuelto en este pedacito de la historia. Entonces resulta que esto no le conviene finalmente a nadie y hace que se reacomode el mundo de las alianzas. Entonces, Inglaterra y Francia, que fueron enemigos durante 800 años y se cascaron de lo lindo, y eso usted los ve desde Juana de Arco en adelante, tirándose las broncas, decidieron que se iban a amistar. ...y que se iban a tomar un tecito... ...y que iban a hacer una alianza encantadora... ...que llamarían para esos efectos... ...la Intente Cordiale... ...porque es cordial la alianza... ...se sientan los más de regios... ...Rusia vira... ...hacia Inglaterra y Francia... ...y hace con ellos una alianza... ...con Inglaterra y Francia... ...forma parte de la triple alianza... ...¿sí? ...y por el otro lado... ...los austriacos que son parche de los alemanes, porque los austriacos también son germanos, se hacen una alianza con los alemanes y con el imperio turco otomano. Y así se van a formar los bandos de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? O sea, de un lado están los rusos, los ingleses y los franceses. Y todo el parche que va con ellos, las colonias de ultramar, los serbios, que son totalmente llavería de los rusos. Y por el otro lado están los austriacos que van a tener una doble monarquía con los húngaros, que son los austrohúngaros los otomanos, los alemanes y los italianos, que se acaban de formar alrededor de la figura de Giuseppe Garibaldi, que no es un bar ni un mariachi, sino el unificador de Italia... Sí, porque quedó de mariachi el hombre. No, el hombre unifica a Italia mediante una serie de alianzas políticas. Y es de esa manera que va a crear una cosa que no se ha podido resolver en siglos, que era el Estado italiano. Entonces, esto, Italia va a tener, primero va a estar con unos y luego va a estar con otros. Lo que va a hacer que lo claven entre ambos. Eso le va a pasar en ambas guerras. Entonces, el mundo se reacomoda. O sea, el tema es que el mundo se reacomoda que vuelve el problema con los hermanos que no los habíamos vuelto a tener sino desde cuando los caballeros teutones aparecieron en tiempos de Alexander Nevsky. Entonces se enrarece el ambiente geopolítico, se alborota el parche porque van a surgir nuevas fuerzas que desatan dinámicas completamente distintas y que requieren una nueva, una nueva mano en las cartas. ¿Sí? O sea, esto hace que Europa tenga que volver a jugar todas las cartas, la formación del Estado alemán y la formación del Estado italiano. Eso nos, nos cambia todo como estaba, porque antes esto eran reinos, ahora son estados nacionales. Entonces, eso va a hacer que de aquí en adelante todo el mundo se tenga que reacomodar. Italia, Alemania es muchísimo más fuerte, pero la formación de Italia no es menos importante en este escenario. Parte, hay dos imperios que se habían enfrentado durante seis siglos y que ahora van a terminar de aliados por eso uno siempre desconfiar de los enemigos porque a la final se amistan, todo el mundo se ha matado por ellos entonces los austrohúngaros y los otomanos se odiaban pero horrible y ahora van a terminar de amigos el imperio otomano ya está muy débil lo llaman el anciano enfermo de Europa ese imperio cubre todo el Medio Oriente. Toda la región que hoy está convulsionada era parte del Imperio Turco Otomano. Hasta Irak. O sea, todo desde el norte del África hasta Irak. y Pero también, Turquía, pues son los turcos otomanos, pero también tenían paticas en los Balcanes. Y las paticas en los Balcanes van a hacer que se formen tres guerras entre 1911 y 1912... Y 1913, para que los Balcanes se independicen del Imperio Turco Otomano. Esas son las guerras balcánicas, sí, que son la antesala de la Primera Guerra Mundial. Y era los Balcanes, nadie les para bolas, y los Balcanes es donde se arman verdaderamente los tierreros. O sea, eh, lo que decía Bismarck era que en un momento dado decía o que los Balcanes no, ven, no valían los huesos de un granadero prusiano. Sí, pero los Balcanes es por donde finalmente, es por donde se va a armar. El, el hilo más delgado va a ser en los Balcanes. Entonces, ahí hay unos que se quieren independizar de los turcos otomanos y hacen tres guerras para el efecto. En los Balcanes pasa una cosa, todos los pueblos balcánicos tuvieron un imperio alguna vez durante dos semanas. Entonces un día fueron hegemónicos los croatas, otro día fueron los serbios, así todo el mundo. Y resulta que todo el mundo reivindica esas dos semanas en que fue hegemónico, como les han caído tantos imperios por encima, porque a ellos les han caído que los bizantinos, que los otomanos, que los austrohúngaros, todo el mundo pues, ha pelechado de los Balcanes. Entonces ellos tienen muchísimas interferencias entre los imperios y los pueblos que han formado por dentro y esto va a estallar digamos, en la barriga del imperio otomano y en el, y en, y en el corazón del imperio austrohúngaro estalla el problema de los Balcanes y todo el mundo va a buscar un estado nacional entre los dos imperios. Las primeras guerras balcánicas es para sacar a los turcos de la parte europea del imperio que es la península de los Balcanes, le hace Grecia, le hace toda la, eh, toda la parte de los eslavos del sur, entonces hasta que finalmente lo sacan en el Tratado de Trianón, lo sacan de allá, sí y por el otro lado, al interior del imperio astrohúngaro, también los eslavos se quieren independizar, primero los austriacos son germanos, los húngaros son magiares, y al interior hay un mundo eslavo que se quiere convertir en estados nacionales, uno de los cuales es Serbia, que va a ser muy importante en nuestra historia porque por ahí es donde va a empezar la guerra. Otro de los cuales es Checoeslovaquia y son los tiempos de las notas maravillosas de Smetana buscando en el alma ese estado nacional de Checoslovaquia. Entonces, aquí van a surgir los estados nacionales en la segunda oleada, porque ya primero se nos habían formado Inglaterra, Francia, Portugal, ¿sí? y eran, que eran los primeros, y ahora aquí van a surgir, y al mismo tiempo se están, estamos empezando, pues, se están formando los estados en América Latina, al mismo tiempo estamos creciendo y naciendo como estados nacionales, o sea, desde mil, todo este tiempo, ese, es el siglo XIX, el de los estados nacionales y el de todas estas convulsiones, que van a vertir todos sus conflictos al siglo XX. Entonces los checoslovacos quieren hacer, los austríacos han hecho unas alianzas con los húngaros para crear una biarquía, o sea, un, un imperio con dos cabezas. Eso se llama el imperio austro-húngaro. Y esos son los tiempos de la música de Liszt. <música> formación de estos estados nacionales toda tiene banda sonora porque es el tiempo del romanticismo y es la época en que están buscando todas las identidades históricas entonces ya estamos más o menos con los bandos instalados y esto se va a dinamizar y se va a mover de una manera tal que van a llegar a las confrontaciones esto se le va a salir de las manos a todo el mundo todo el mundo va a terminar metiendo en una guerra en la que nadie tenía realmente un interés de meterse pero pero la, una, una cantidad de inercias, de situaciones, van a llevar a la guerra. Entonces, Rusia ahora está con Inglaterra y Francia. Y ya pasaron los tiempos en que estaban enemistados. Y la formación de Alemania los va a meter con, con Austria y con Hungría. Eso es lo que está paseando por fuera, lo que está pasando en la geopolítica. Mientras tanto, en Rusia, el rancho ardiendo. Eso está grave de toda gravedad. Rusia, la cosa estaba grave. Se acuerda que habían tenido la revolución de 1905, perdido la guerra ruso-japonesa, estaban en una situación muy grave y el zar, habíamos contado que el zar Alejandro, el zar Nicolás se va a casar con una mujer alemana, una Zarina Alejandra a la que va a adorar. Esta mujer alemana tiene un problema gravísimo su familia es portadora del gen de la hemofilia. La hemofilia la portan las mujeres, pero la padecen en los hombres. Pero además, se casa con él y ellos se van a adorar. Y resulta que ella tiene muchachitas y muchachitas y muchachitas y muchachitas y muchachitas. Y tiene un montón de muchachitas, pero como cinco antes de que llegue el muchachito. Y eso es un drama porque todas las mujeres se miden en esa época por las crías, así. O sea, una mujer tenía que dar un heredero para el trono, que eso era el drama también. que, que, ten, que to, En todas las reinas en esa época, toda la zarina va a ser muy supersticiosa, porque su destino es frágil. Depende de que le dé un heredero al zar y ella es alemana, eso es un complique. Y finalmente va a tener un hijo varón, el zarévich, pero el man es completamente enclenque. Es debilucho y tiene hemofilia. Y la hemofilia hace que le den unos ataques en que sangra y sangra. Y en la hemofilia del Zarevich, el padecimiento que ella tuvo para llegar a buscar este heredero varón, la hace susceptible a la superstición y a la influencia de un personaje absolutamente nefasto, Rasputín. Rasputín es un monje que a partir de 1905 se introduce en la corte zarista y que logra pararle los ataques de hemofilia al Zarevich. Y a través del hijo entra en la influencia de la mamá y va a influir sobre ella, ella lo considera un padrecito santo y el y Nicolás adora a Alejandra. A Nicolás no le interesa el poder, ni le interesa gobernar, pero hay gente que no le interesa el poder pero se sabe rodear de personas capaces que puedan gobernar en su lugar y no es tan grave, pero el tipo ni raja ni preste el hacha, porque él no es capaz de gobernar, pero no permite que se hagan las reformas, no fortalece la Duma, al contrario, él es el que va a, a descabezar a los dos grandes modernizadores que eran Smirsk y White, él es el que va, en últimas, a ordenar que en el Domingo Sangriento de San Petersburgo que los cosacos eh, la emprendan contra el pueblo que le estaba suplicando al padrecito Zar que, por favor, les diera alivio a su sufrimiento. Él es un tipo autista en lo que a Rusia se refiere. Eh, totalmente metido en el amor de su mujer y en la influencia de su mujer, a ella sí le interesa la política, ella es una mujer culta, y ella hubiera tenido de golpe cabeza hasta para ver qué era lo que estaba pasando en Rusia, pero el tema del Zarevich y la influencia de Rasputin van a convertir a la familia real en un reality, en un reality donde se levantan todos los días a ver cómo amaneció Rasputin, Rasputin era un tipo gigantesco, era un tipo corpulento, fuerte, con unos pelos largos, desordenados, con una mirada de loco, absolutamente desorbitada, con unos fantasmas interiores, un alma atormentada. Porque si Rasputin hubiera sido un tipo progresista, hubiera tenido una mentalidad estadista, eh, hubiera podido con la gran influencia y el poder que tuvo salvar a Rusia o darle algún tipo de, de giro, pero él no, él era un tipo oscurantista, torbo, retorcido que no servía para mirar la geopolítica de un país, pero que sí tenía una gran influencia. Entonces, a la final no hay sujeto, vea. Nicolás no está para eso, él no tiene ojitos sino para Alejandra. Alejandra está con el tema del Chinito y que por esto me Chinito. Rasputín está pelechando de la superstición de ella y entonces aquí quién está gobernando con el Fabri me dice, y mientras tanto Europa está Prendiéndose por todas partes Se juntan una cantidad de eventos desafortunados Como diría Limonitznik Porque aquí las cosas van a salir realmente muy mal Entonces este reality Esta, esta pequeña eh, tragedia familiar Que ocupa las vidas de la familia real Hace que no haya una cabeza Que en realidad esté en la capacidad de manejar Las circunstancias más delicadas que le ha tocado vivir a Rusia hasta el momento, y hay que ver que habían pasado por muchas. Entonces, Rasputín se vuelve una fuerza impenetrable, el brujo, el hechicero, el santo. Entonces, el tipo con el cuento de que es santo y con el cuento de que es hechicero, además, eh, se mete con todas las esposas de los grandes duques porque llega a tener un poder lo suficientemente grande como para escoger y que nadie se pueda negar a sus caprichos, lo que le va a acarrear la enemistad de los grandes duques y de todos aquellos cuyas mujeres y cuyas hijas fueron tomadas por Rasputín simplemente porque le daba la gana. Rasputín termina deshonrando a la iglesia ortodoxa, él era un monje, entonces la iglesia ortodoxa no se va a aguantar que un personaje de estos la deshonre, siendo la iglesia ortodoxa como hemos visto que es. Entonces se echa encima a los popes. Las mujeres que habían sido deshonradas por su poder sin límites, tampoco lo quieren y de una vez lo entregan también. hecho, el hombre se echa a todo el mundo de enemigo menos a la zarina. Fuera de la zarina le cae mal hasta los caballos. El tipo es absolutamente terrible. Y dura un jurgo, porque de 1905 a 1916, para estar ejerciendo una influencia tan grande y tener prácticamente el poder de Rusia en sus manos, es mucho tiempo. se o sea, alcanzó a hacer mucho daño este hombre con su extravagante personalidad, que no lidiaba en lo interesante, sino en lo siniestro, y sobre todo en lo catastrófico para un país que está en manos de este señor, pues que no no iba para ninguna parte, hasta que va a tocar matar al señor. O sea, todos van a pensar que la única manera de destrabar una situación que es cada vez más delirante y más peligrosa para Rusia es asesinar a Rasputín. ¿Y quién es? Eso casi que es un plebiscito. O sea, todo el mundo quiere matar a Rasputín, pero los que lo van a hacer son los nobles. Hay un palacio en San Petersburgo, un palacio precioso que se llama el Palacio del Conde Yusupov, donde estaba la familia Yusupov, una familia muy prestante de la alta nobleza rusa. En el Palacio de Yusupov se fragua la conspiración para asesinar a Rasputín. Entonces lo invitan a cenar, se unen todos los nobles, porque todo el mundo está de acuerdo en que este personaje es un obstáculo real para cualquier salida de la situación política de Rusia, y las cosas en ese momento estaban muy polarizadas, y lo invitan a comer y le dan unos pastelitos llenos de veneno como para matar caballos. Y el tipo regio se come los pastelitos mientras los otros lo miran y no le pasa nada, le apenas le duele la barriga, y le dieron un veneno, pero mire, como papercherón, pero el hombre no se muere con el veneno. Entonces optan por dispararle a ver si la cosa más directa lo mata. Y tampoco se muere con las balas, oiga. Y el hombre herido, malito del estómago, sale corriendo del palacio. Además hay un sótano que es donde lo hayan invitado a comer. Ese sótano hoy día en San Petersburgo tiene una recreación en cera con las luces de la época absolutamente miedosa de cómo estaba sentado él comiéndose los pastelitos y dónde estaba el conde Yusupov y dónde estaban los demás y lo habían convidado al sótano para que si tocaba dispararle no se escuchara arriba los disparos y toda la escena está recreada en lo que hoy es un palacio público de una extraordinaria belleza que es el palacio del conde Yusupov pero Rasputín sale vivo de ahí ¿cómo sale vivo? mire es que ya ni entienden y cuando el hombre sale herido, malito del estómago por ese montón de veneno, pues ya lo que van a hacer es arrojarlo al río, al neva, porque bueno, mínimo que se ahogue, pues. Entonces finalmente, pero son tres intentos seguidos de asesinato y no lo mata nada. Eso es como Terminator. Sí, eso vuelve le sale una pata y vuela y se para. Eso es como Bruce Willis, duro de matar tres, literalmente. Finalmente Rasputin se ahoga, bueno, ya aunque sea, pues digamos, envenenado y con cuatro balazos, pues mínimo se ahoga, entonces matan a Rasputín, la zarina queda desolada, totalmente desolada, él mantenía esto a punta de supersticiones, a punta de predicciones, a punta de presagios, y con los presagios hacía unos juegos buenísimos para ganar poder, entonces matan a Rasputín, la zarina queda totalmente choqueada por la muerte del Santísimo Padre, y siguen en el reality, y nadie se entera de lo que está pasando. Entonces resulta que aquí hay un tema, y es que Serbia es siempre una aliada profunda de Rusia. Serbia es su frontera de seguridad, Serbia es la ortodoxa, porque en los Balcanes, por las diferencias entre los imperios, hay unos que son musulmanes, que es el caso de Bosnia, Herzegovina y Albania. Hay otros que son cristianos romanos, que son los cercas a los austriacos, que es el caso de los croatas y el caso de los eslovenos, y de los es, y de, de, ese es el caso de ellos, pero hay otros que son ortodoxos, que es el caso de los serbios y de los montenegrinos, ¿por qué? Porque unos fueron parte del imperio ruso, esos son ortodoxos. Otros fueron parte del imperio austrohúngaro, esos son católicos romanos, y otros fueron parte del imperio otomano, y esos son musulmanes. Entonces, estos Balcanes están, digamos, divididos entre las religiones, divididos entre los reinos, repartidos por los imperios, tanto que existe una categoría política para designar el aprovechar un pueblo que está dividido para sacar ganancia de su tragedia, que se llama «Balcanizar». Todas las potencias se han puesto a los Balcanes de Ruana, y cuando los Balcanes estallan en guerra, dicen, ve, ¿y esto qué les molestaría a los Balcanes? no ¿Cómo no? Entonces, resulta que en este momento los Balcanes están estallando, las cosas están mal, y por el otro lado tenemos el drama de los austrohúngaros. El drama de los austrohúngaros es que aquí hay un montón de telenovelas cuando no tiene por qué haber telenovelas, cuando lo que tiene que haber es gente gobernando. ¿Me entiende usted? No puede, no tiene tiempo, no puede meterse en todo esto realities y qué tal y que si me miraron y no me miraron, porque todo está en un estado de gravedad. O sea, la futilidad, la vanidad o la ausencia de un gobernante cuando las cosas están de este tamaño es muy, pero muy delicada. ¿Qué pasa? Francisco José, el emperador, es un hombre del siglo XIX. Y él tenía una mujer que amaba y adoraba, que era Sisi, emperatriz, que durante mucho tiempo la representó Romy Schneider en la pantalla, y era el cuento de hadas de la época, era la ley Di de la época, y ella se sentía muy incómoda en la corte austríaca, le encantaba estar en Hungría, los húngares le parecían más parche, más cercanos, le parecía de todas maneras más, su, su alma estaba mucho más en la casa de campo de los húngaros, que en esta tiesura de los austriacos. cuando se está formando el Estado Nacional Italiano, durante el tiempo de la formación, un anarquista de los italianos, comete un atentado contra ella cuando estaba de vacaciones en el lago de Ginebra y frente al lago de Ginebra la mata, la apuñala y cae Sisi sí, sí, muerta, toda bonita con sus ojitos y eso le rompe el corazón al emperador que la adoraba. El emperador a su vez tenía un hijo y su hijo era el esposo de María Teresa de Austria pero estaba enamorado de María. Entonces su papá no le permitía el divorcio, porque ella era María Teresa de Austria, todas las casas dinásticas estaban emparentadas, y tampoco le permitía seguir con María, cuando el imperio se está deshaciendo por dentro. Cuando la miseria y la pobreza, porque usted ve los valses de Viena y todo el mundo todo contento en Viena, Lirín, pero mientras tanto hay un montón de pobreza y había gente viviendo en los árboles en el invierno en Viena, la Viena esplendorosa, la de comienzos del siglo, la Viena de Wittgenstein, la Viena de las Luces, es también un pueblo sacudido por la miseria y por la exclusión de miles de personas que la están pasando realmente muy mal mientras los otros bailan los valses de Strauss. Entonces, resulta que este tipo, el hijo del emperador, que es el príncipe Rodolfo, quiere salvar el imperio haciendo una alianza con los húngaros, fortaleciendo la parte húngara del imperio. A ver si así logra, porque la parte austriaca ya está muy debilitada. Como es una biarquía, Austria Hungría, entonces el hombre quiere aliarse con los húngaros, pero el emperador no lo deja, porque también es un tipo terco, igual que Nicolás es un tipo terco, ni raja ni presteracha. Entonces Leopoldo se hace las siguientes cuentas: a mí no me dejan divorciarme de María Teresa, a mí no me dejan amar a María, a mí no me dejan gobernar el imperio. Entonces, ¿qué? ¿Yo qué vengo haciendo aquí? Yo estoy pintado en la pared y esto se está hundiendo Y a mí no me dejan salvarlo. Entonces, ¿yo qué? ¿Yo aquí qué, qué pitos toco? Entonces, en una jornada de amor y tragedia, se van para la casa de campo de los austriacos, de la familia real de los Augsburgo, y en una ceremonia de vino y amor, el príncipe Leopoldo y su, y su amada María Después de tomarse unas copas de vino, se suicidan y amanecen muertos. Este es el príncipe heredero de los Augsburgo. O sea, cualquier otro que se muera de amor, se murió de amor y quedan los suspiros. Pero este es el príncipe heredero de los Augsburgo. Es que el tema de las familias reales es que no tienen derecho a la vida privada. Porque las consecuencias de sus actos afectan la vida de millones de personas. Entonces nos queda uno, el sobrino del emperador. El sobrino del emperador es el archiduque Francisco Fernando. Ese pelao, sí, ese tipo, el archiduque. Estamos en tiempos en que los serbios están alborotados porque quieren se están convirtiendo en estado nacional y el imperio austrohúngaro los ahoga. Estamos en los tiempos en que en que eh, Sarajevo está, digamos, también en una situación de en una situación explosiva, ya había ido el emperador en días pasados y había habido un atentado contra él, el pano no estaba para cucharas, la cosa no estaba como para andar uno de vacaciones por Sarajevo, por ahí como buscando literalmente lo que no se le ha perdido. El archiduque se va para Sarajevo y en Sarajevo le van a pegar un tiro y lo van a matar. Cuando matan al archiduque en Sarajevo, en ese momento, Austria dice que ese es un crimen de Estado, que los serbios fueron los que mataron al archiduque por el proyecto de independencia de la Gran Serbia que ellos quieren. Los serbios le dicen, nosotros no fuimos. Fue un grupo terrorista que se llamaba La Mano Negra, y si quiere se los entrego. Y dicen, no, 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 fueron ustedes. Hay gente del Estado involucrada en el crimen. Este archiduque... Es el último de los Augsburgo. Con el asesinato del archiduque, 600 años de la rama dinástica más poderosa del centro de Europa se acaban porque no hay sucesión al trono. Esto es de una gravedad extrema. Entonces, Austria no va a perdonar, no va a aflojar, va a perseguirlos de todas las maneras posibles. Y dice que no, que es que el Estado serbio está involucrado. Entonces, mire lo que pasa. Austria le declara la guerra a Serbia. Y le declara que eso es pelea de toche con Guayao, pues es el imperio australhunguero con los serbios. Y dice que no, que ellos van a pagar, que Serbia, oígame esto, serbia que dice que, es que Serbia es un estado terrorista, porque albergó dentro de sí a los terroristas que mataron al archiduque. Y que por lo tanto, le va a declarar la guerra a Serbia, a todo el pueblo serbio, y a todo el estado serbio, por el asesinato del archiduque, porque ese fue un acto terrorista y Serbia es un estado terrorista y no les baja de estado terrorista. Estamos hablando de 1914, ¿no? 1914. Entonces, resulta, o sea, el cuento es viejo, el cuento de montársela a un estado completo por un atentado es viejo. Entonces, van a atacar a los serbios y esto era que los hubieran desbaratado, a no ser que saliera como salió en esa época un rey viejito, y sacó casi que un arcabús y le dio una fe al pueblo serbio que tiene un imaginario impresionante con la batalla de los Mirlos y con Kosovo y en la batalla de los Mirlos cuando los otomanos los han derrotado y han perdido la cuna original ellos tienen un proyecto histórico de llegar a ser una gran Serbia con un montón de territorios balcánicos que hay alrededor y cada vez que hay un, un tropel un problema, ellos reivindican su gran Serbia, y hay otros que son la gran Bulgaria, hay un poco de pueblo ahí pero los serbios van a tener una resistencia bravísima a partir del valor del rey, de lo que va a ser este, este rey viejito. Y Serbia es la llavería de Rusia, es la puerta de entrada a Rusia, es su niña consentida. Si ustedes miran actualmente las declaraciones, jamás y bajo ninguna circunstancia, Rusia está en contra de Serbia, siempre están juntas, siempre. Entonces, si se meten con Serbia... Rusia tiene que atacar, tiene que atacar, porque resulta que Rusia varias veces durante las guerras balcánicas eh, estuvo en, en mora de intervenir, pero estaba muy debilitada por todo lo que les cuento, por la ausencia de poder, por la represión de 1905, por todo lo que estaba pasando, no tenía la fortaleza para meterse en una guerra, pero en el momento en que atacan a Serbia, el asesinato del archiduque va a desencadenar la tragedia más grande que el mundo hubiera conocido hasta entonces, la Primera Guerra Mundial. Entonces, al meterse con Serbia, Rusia se tiene que meter. El sistema de alianzas funciona lo mismo que las pandillas. Lo que es con él es conmigo. Usted mete con mi primo, yo le casco. ¿Sí? Entonces, quiere decir eso, que si Rusia se mete a defender a su niña-nené consentida, que es Serbia... ...Inglaterra y Francia eventualmente se van a tener que meter a apoyar a Rusia... ...porque para eso hicieron la alianza... ...y eso quiere decir que Alemania se va a meter a apoyar a Austria a Hungría... ...porque para eso hicieron la alianza... ...y como ellos tienen colonias en ultramar... ...las colonias se van a ver involucradas... ...y esto se va volviendo... ...nadie sabía cómo se iba a volver esto una guerra... ...y se volvió una guerra gigantesca... ...gigantesca, entonces Rusia... Es la que empieza la contraparte cuando apoya a Serbia, pero es que Austria va a desbaratar a Serbia y la hubiera borrado del mapa si Rusia no se mete. Entonces, al meterse Rusia en la guerra, sí, en cuando, cuando van a entrar ellos, en ese momento, porque eso ya es cuando la guerra realmente se desata, en ese momento al pueblo ruso herido, lacerado totalmente destruido después de la revolución de 1905, del, del Domingo Sangriento, con la flota totalmente acabada por la guerra ruso-japonesa, con Japón en expansión. To, después de todo eso, a un pueblo abatido, a un pueblo eh, totalmente lleno de hambre y de miseria, en una situación de indefensión tan grande, lo van a meter en una guerra mundial, ¿cómo le parece? En una guerra mundial. Entonces, en ese momento, pues el pueblo entra a una guerra sin comerlo ni beberlo. Porque finalmente, al soldado ruso de a pie, como qué le importa este tema de los imperios. Todos los grandes gobernantes de Europa en ese momento eran primos. Todos eran nietos de la reina Victoria. Ella había creado una serie de, de parentescos de todas las casas dinásticas para ver si siendo familia evitaba que entraran en guerras. Pero no. Entonces, en lugar de cenar tranquilamente el primo Nicky y el primo Willy, y arreglar las cosas como primos, se van a meter en, con el mundo en una guerra de este tamaño y van a acabar con una generación entera. Es una guerra con una mezcla de, de lo absurdo y de lo terrible, y que digamos porque la Segunda Guerra Mundial con todo lo terrible que es, queda claro por qué es y contra quién. O sea, los alemanes contra el resto del mundo, entonces el resto del mundo dice no, ¿sí? Pero esto, esto es una serie de, de, digamos, de malentendidos, de cosas, van a mandar un montón de hombres en el frente, y en esa época están los trenes, los trenes no se pueden devolver, una vez que usted mande un millón de hombres para el frente, usted no los puede devolver. Entonces, esto se va complicando y se va complicando, se van a abrir dos frentes, Rusia va a entrar en la guerra, y va a haber un grado de corrupción porque a todas estas con el vacío de poder que tiene en ese momento la familia real, hay por un lado quienes están desesperados por salvar el Estado y hay otros quienes están apresurados por saquear el Estado. Y Entonces van a saquear ese Estado, van a robarse todo lo que puedan porque el barco se está hundiendo y siempre hay quien quiere hacerse a las provisiones de un barco que se hunde. Entonces hay corrupción, hay especulación hay vacío de poder, hay una situación de, de caos y una situación de descontrol, y además de eso estamos metiendo a un pueblo en estas condiciones, a una guerra mundial, es decir, a un conflicto como jamás, nunca antes se había conocido en la historia de la humanidad. La gente no sabe qué es eso. Habíamos visto que había habido unas, unas guerras, de unos enfrentamientos de trincheras en la guerra ruso japonesa pero quedaba por allá en el fin del mundo. Eso que queda por allá en el fin del mundo y que nadie le da para bolas, ahora resulta que se va a volver la manera como la gente va a pelear. Entonces, ¿por qué se termina metiendo Inglaterra y Francia? Por la alianza, pero es que hay otro problema. Inglaterra se ha comprometido a defender la neutralidad de Bélgica, siempre. Y Bélgica tiene un lío y es que es el flanco de los franceses, quedan al lado. Entonces, ¿qué pasa? Los alemanes se hacen las siguientes cuentas. Ellos creen que Rusia los va a atacar y que Francia los va a atacar al mismo tiempo. Entonces ellos quieren atacar a Francia rápidamente para poderla dominar y luego enfrentarse con Rusia. Y resulta que al atacar a Francia, pues no la pueden atacar directamente, entonces la atacan por el flanco. Y el flanco es Bélgica. Siempre, Bélgica, Bélgica nunca quería meter en ninguna de las dos guerras, por, pero su vecindad con Francia la hace un objetivo del que vaya a por Francia entonces se meten con Bélgica, pero como Inglaterra se había comprometido a defender la neutralidad de Bélgica, Inglaterra se mete ahí entonces, entonces en ese momento se ha metido Inglaterra que por Bélgica, se, ha metido, eh, se han metido con Francia y Rusia se ha metido que por Serbia, es confusa la primera guerra mundial porque los sistemas de alianzas involucran mucha gente y no es claro lo que pasa, pero el sistema de alianzas resulta creando una cadena de ejércitos en los cuales van a terminar todos enfrentándose con todos en dos frentes, un frente en Francia y un frente en Rusia. En Francia son las trincheras y en, y en Rusia pues es el frente oriental. En estas condiciones, con la especulación y con toda la corrupción que hay, al pueblo se le pide una cantidad increíble de impuestos para sostener a los soldados en el frente. Pero entre los intermediarios y la especulación y la corrupción, la plata no llega a las ciudades porque se van impuestos para sostener a los soldados y no llega al frente porque se la tragan los especuladores. Los ciudadanos se mueren de hambre y en cambio los soldados también. Y esta situación tan explosiva y terrible va a terminar detonando la primera revolución triunfante del siglo XX. La historia de cómo se da eso, del hombre apacible que estaba todos los días leyendo en la biblioteca de Suiza, esperando noticias de lo que pasaba en San Petersburgo. La historia de lo que va a pasar ahí y los diez días que estremecerían el mundo es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, desde los espacios de la formación del Estado alemán, y del Estado Italiano De los pangermanos y los paneslavos De los problemas de los Balcanes De Rasputín con su velena siniestra De la zarina engalletada con Rasputín Del reality que estaban viviendo Mientras el mundo se precipitaba al abismo En la narración Diana Uribe En la producción Jessie Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana